0: Nächste Woche ist Ostern, wir befinden uns schon in den Osterferien und wir starten heute eine neue Kurzpredigtreihe, wo wir über Gnade sprechen wollen, über Gnade nachdenken wollen. Die Predigtreihe heißt Gnade triumphiert. Hier vorne ist ein kleines Kind verirrt. Gnade triumphiert. Wir wollen über Gnade sprechen und ich weiß nicht, was du mit Gnade verbindest, aber Gnade ist das Wunderschönste, was es gibt. Wir werden in der Predigt heute ein bisschen über Gnade nachdenken und es ist für manche ein frommes Wort, was schwer greifbar ist, was man im Alltag nicht unbedingt immer verwendet, aber ich hoffe und ich bete dafür, dass nach der Predigt du rausgehst und sagst, wow, bin ich dankbar für Gnade, wow, ist das schön. Ähm, auch wenn du heute vielleicht jetzt gerade in dem Moment noch gar nicht so viel damit verbindest. Ähm, heute geht es um Gnade und um die Frage, verbunden mit Gnade, was, wie geht Gott eigentlich mit meinen Fehlern um? Und wenn wir über Gnade nachdenken, dann würde ich uns gerne zwei Aspekte von Gottes Wesen aufzeigen. Zwei Aspekte, die entscheidend wichtig sind, um Gott zu verstehen und um auch Gnade zu verstehen. Der erste Aspekt wenn wir an Gott denken, muss uns bewusst sein, Gott ist ein Gott der absoluten Liebe. Gott ist ein Gott, wo du dich, wie du heute da bist, absolut geliebt wissen darfst. Und bei Gott ist es so, du bist nicht beliebt für das, was du getan hast. Du bist nicht beliebt, weil du gute Freunde hast, weil du was geleistet hast. Du bist bedingungslos geliebt. Bedingungslos geliebt, wenn deine Liebe die größer ist, als du es dir jemals vorstellen könntest. Wo wir im Epheserbrief lesen, wie ein Gebet lautet, bete doch, bitte doch Gott darum, dass er die Erkenntnis übersteigende Liebe dir mehr offenbart. Also geliebt mit einer Liebe, die alle Grenzen sprengt, die jede menschliche Art von Liebe ähm, sprengt. So sehr meine Frau mich auch lieben wollte, nichts kommt an dieser Liebe ran. Es gibt einen Gott, sein Wesen ist Liebe. Er liebt nicht nur, er ist Liebe. Etwas, was alle Grenzen sprengt. Und über diesen Gott sprechen wir. Und dann gibt es einen zweiten Aspekt von Gottes Wesen, der ganz genauso Teil von Gott ist. Gott ist ein heiliger Gott. Wir sprechen über einen Gott, der heilig ist. Und was bedeutet heilig? Er ist unendlich groß. Er ist unendliche Autorität. Er ist völlig frei von Fehlern. Die Bibel in der Sünde. Das alles findet sich überhaupt nicht bei Gott. Seine Motivation, seine Handlungen, seine Taten, alles, was er macht dir gegenüber, der Welt gegenüber. Es ist absolut gut. Da ist kein Fehler, keine Lüge, keine schlechte Motivation dabei. Er ist ein heiliger Gott. Und in der Offenbarung sehen wir einmal, das letzte Buch der Bibel, sehen wir einmal, wie Menschen vor Gott stehen und Gott sehen können und er auf dem Thron sitzt. Und die einzige sinnvolle, die einzige logische Konsequenz ist, wenn man diesem Gott begegnet, das, was wir dort sehen, dass alle auf, den, auf die Knie gehen, alle auf den Boden gehen vor ihm und sagen, heilig, heilig bist du, du bist der allmächtige Gott, vor dir beugt sich alles. Das ist die einzige logische Konsequenz davon, weil er so heilig ist. Und wer ein Stück von dieser Heiligkeit verstanden hat, über die wir hier sprechen, wenn niemand von uns, der heute hier ist, versteht ein Stück weit von dieser Heiligkeit, würde ganz schnell feststellen, diese Heiligkeit und ich passen nicht zusammen so wie er ist, so gut, so rein, so heilig. Und ich, es passt nicht. Denn ich kann mich zwar, und das kann ich von mir sprechen, ich kann mich zwar mit manchen hier vielleicht vergleichen, moralisch, und denken, ich bin nicht der Schlechteste. Aber wenn ich mich mit ihm vergleiche, dann merke ich ganz schnell, selbst wenn ich irgendwo in der Mitte wäre, hier bin ich unten durch. Hier reicht es nicht, das passt nicht. Und genauso wie Gottes Liebe mich anzieht wie ein Magnet und der sagt, du bist mein geliebtes Kind, ich habe dich geschaffen für Beziehung, du bist wertvoll. Genauso stoßt mich das ab, da passe ich dann nicht dazu, wie ein Magnet, was man umdreht. Wenn zwei gleiche Pole aufeinander stoßen, das geht nicht, die stoßen sich ab. Es ist unmöglich, ein starkes Magnet zusammenzuführen, was nicht zusammenpasst. Wenn das die gleichen Pole sind, es stoßt sich ab. Und gleichzeitig zieht sich's an. Wie ist die Spannung aufzulösen, die Spannung ist nicht aufzulösen mit einem Kompromiss. Und ich bin so dankbar dafür, dass wir einen Gott haben, der keinen Kompromiss in seiner Liebe macht dir gegenüber. Der nicht sagt, hey komm, die Hälfte, wenn die gerettet ist, die Hälfte, wenn die in Beziehung mit mir ist, ist doch voll okay. Den anderen lass mal wegmachen. Ist doch nicht so wichtig. Jeden zweiten hier, ich habe ihn echt lieb. <lacht> Was für ein Gott wäre das? Und ich bin so dankbar, dass mein Gott keinen Kompromiss in Heiligkeit macht. Stell mal vor, er würde einen Kompromiss machen und sagen, hey, dass du zu mir kommen kannst. Ja, ich weiß, da ist echt viel Mist in deinem Leben passiert. Und dass wir eins sind, dass du bei mir sein kannst. Komm, ich, ich drücke ein Auge zu. Im Punkt Treue, du hast Ehe gebrochen, im Punkt Treue. Komm, wir drücken ein Auge zu, das passt schon. Im Punkt Wahrheit sagen, ich drücke ein Auge zu. Was wäre das für ein Gott? Es wäre ein Gott, der nicht mehr verlässlich wäre. Es wäre ein Gott, auf dessen Versprechen kann ich mich nicht stellen. Ich kann ihm nicht vertrauen. Wie gut, dass mein Gott sowohl ein heiliger Gott ist, ein liebevoller Gott ist und kein Kompromiss macht. Und jetzt begegnet uns Gnade. Gnade ist genau in der Mitte zu finden davon. Gnade ist etwas Wunderschönes, weil es bringt uns den Gott nahe, der absolut voller Liebe ist und der ein heiliger Gott ist. Gnade bedeutet, dass Gott keinen Kompromiss macht, sondern so wie du heute hier bist, er dich liebt. Warum? Weil Jesus auf die Welt gekommen ist, weil er den Weg gegangen ist, alles auf sich genommen hat, was mich von Gott trennt, was einen Menschen von Gott trennen kann. Alles, was irgendwie trennen könnte. Jesus hat den Preis bezahlt und Gnade bedeutet, ich darf zu einem heiligen Gott kommen, zu einem liebevollen Gott kommen, ein Gott, der heilig und der Liebe ist, weil Jesus den Weg bezahlt hat. Heilig bedeutet, ich diene dem heiligen Gott und ich kann nicht vor ihm bestehen, denn mir schlummert so viel Böses. Ein heiliger Gott musste für mich sterben am Kreuz. So schlimm ist das, was in mir schlummert. Liebe bedeutet, ein heiliger Gott liebt mich so sehr, er wollte für mich sterben, weil er sich eine Ewigkeit ohne mich nicht vorstellen kann. Es ist unmöglich für ihn, sich das vorzustellen. Er liebt mich so sehr. Liebe und heilig. Und Gnade bedeutet, Jesus hat den Weg frei gemacht. Ich darf jetzt zu ihm kommen und bei ihm Gnade erleben, völlig unverdient, völlig ohne meine Leistung. Ich darf vor ihm stehen. Und mit dem Gedanken von Gnade, ich hoffe, du bist jetzt ein bisschen schon begeistert über Gnade. Am Ende der Predigt wird es noch mehr sein. Aber ich hoffe, du hast ein bisschen ein Bild davon, wie schön Gnade ist, mit diesem Gott Gemeinschaft zu haben und was da alles daraus entstehen kann. Und mit diesem Gedanken von Gnade wollen wir jetzt mal gucken. Wie geht Gott mit Fehler um? Wie geht Gott mit einem Fehler um, wenn du so richtig versagt hast? Ich kenne mal das Gefühl von vers versagt zu haben. Ich war früher in meinem Freundeskreis bekannt als Tollpatsch. Als jemand, ich habe einmal einen Freund besucht und wir haben einen Grillabend gehabt. Und ich bin hingekommen und bin am Grill vorbeigelaufen und ich habe nicht gewusst, dass es ein Elektrogrill Elektro ist. Und bin richtig am Kabel hängen geblieben. Und der ganze Grill und alles Fleisch und alles fällt um. Und ich habe richtig einen Fehler gemacht. Hey, das war richtig peinlich. Aber dennoch erzähle ich es jetzt mit einem Lächeln, weil es ist eine Kleinigkeit, da ist man ein bisschen ähm, ein Tölpel. Das ist voll okay, das passiert jedem von uns mal. Aber dann gibt es Momente, okay, vielleicht passiert es nicht jedem, es war mir auch peinlich, <lacht> aber es gibt Momente, da hast du und ich, vermutlich die meisten von uns kennen das, so richtig versagt. Dinge, wo du heute denken würdest, boah, ich habe etwas gesagt, da schäme ich mich richtig dafür. Ich, mir fällt es richtig schwer, jemand zu sagen, weil ich habe mich so sehr verletzt. Ich habe Dinge gemacht, da fällt es mir so schwer, ich habe richtig versagt. Das ist nicht ein kleiner Schönheitsfehler gewesen, nicht ein kleines süßes Fettnäpfchen. Ich habe echt einen Fehler gemacht. Und jeder von uns, die meisten von uns kennen das, so dann auf sich zu gucken und dann die Frage, wie geht Gott damit um? Und ich will heute mit uns eine Person angucken, die das sehr gut kennt, die Fehler sehr gut kennt. Und wir können richtig viel von ihr lernen. Die Person heißt Petrus, ein Helden der Bibel. Und wir können viel von ihm lernen und ich hoffe, er spricht zu dir, aber zu mir wird es auf jeden Fall sprechen, weil Versagen kenne ich in meinem Leben sehr gut. Die erste Begegnung, die Jesus und Petrus hatten, war am See Genezareth. Petrus predigt, Simon ist fischen, Simon kommt zurück. Und in Lukas 5 lesen wir dann, wie Petrus zurückkommt und nichts gefangen hat, obwohl er die ganze Nacht fischen war. Und er ist richtig verzweifelt, verärgert, wie auch immer, man müde nach der Arbeit. Und dann ist Jesus dort und predigt. Und Petrus sagt, oder Jesus sagt zu ihm, Petrus, bitte komm zu mir. Ich will auf dem Boot und vom Boot aus predigen. Gemacht, getan, gesagt, getan. Jesus predigt vom Boot aus. Und Petrus hört so zu. Und dann am Ende der Predigt sagt Jesus zu ihm, Petrus, du hast die ganze Nacht nichts gefangen. Jetzt fahr nach draußen, wirf die Netze aus. Und geh nochmal angeln. Und Petrus weiß, das ist eine dumme Idee. Bei Tag beißen werden die Fische nicht ins Netz gehen. Das ist die falsche Uhrzeit. Du bist kein Fischer, du hast keine Ahnung, du bist ein fremder Lehrer. Und dann sagt Petrus ein Satz, der ist ein Satz, den kann man sich gerne auswendig merken. Es ergibt keinen Sinn. Und dann die Bibel, aber auf deinen Worten will ich es dennoch tun. Auf deinen Worten will ich es dennoch tun. Und dann wirft Petrus die Netze aus und das Wunder passiert, die Netze sind voll mit Fischen und Petrus bringt die dann zurück. Das Boot geht fast unter, weil so viele Fische drin sind. Und was ist die Reaktion von Petrus? Er kommt an Land, an Ufer zu Jesus und wirft sich auf die Knie und ruft, habe erbarmen Barm mit mir, ich bin ein sündhafter Mensch. Eine Begegnung mit Jesus, eine, Bege eine Begegnung mit diesem gnädigen Jesus und das Bild von Petrus hat sich grundlegend verändert. Das Bild wer er selbst ist und das Bild, wer Jesus ist. Habe Barm mit mir, ich bin ein sündhafter Mensch. Und das ist meine Hoffnung so für dich, dass du, das, dass du das in der Predigt auch merkst, wie sich das Bild über dich und das Bild über Jesus in einem richtig guten Format neu verändert oder neu du begeistert wirst darüber. Das war die erste Begegnung und von dieser Begegnung aus sind sie circa drei Jahre unterwegs. Petrus ist nah bei Jesus, sie erleben Wunder, sie erleben die verrücktesten Sachen, und nach drei Jahren Abenteuer mit Jesus, ähm, hat Petrus so einen Werkzeugkoffer voll mit Sachen, die er über Jesus gelernt hat. Er hat so viel Wissen über Jesus, er hat so viel Erfahrung mit Jesus gemacht. Er hat erlebt, wie er von Gott ähm, gebraucht wurde. Wie er einen Auftrag bekommen hat, wie er für Menschen gebetet hat und es ist eine Heilung passiert. Also Petrus hat richtig viel erlebt. Und was Petrus ausmacht, er ist ein voll hingegebener Mensch. Petrus ist jemand, der ist voller Leidenschaft, Enthusiasmus, er ist jemand, der geht nicht in zweite Reihe, der würde ganz sicher in der Gredokse ganz vorne sitzen, in der ersten Reihe. Er ist jemand, der geht mutig voran, der hat so eine Leidenschaft, der würde bestimmt in jedem zweiten Team hier mitarbeiten. Der wäre ganz sicher dabei und würde sagen, hey komm, lass Gas geben, lass vorangehen. Er ist jemand, der ähm, dem muss man nicht überreden, was zu machen. Er ist jemand, der redet ganz viel, bevor er denkt. <lacht> Vielleicht kennt das jemand. Ähm, Petrus ist so jemand, und dann passiert das nach den drei Jahren Abenteuer mit Jesus, dass kurz vor Ostern Jesus ihn auf die Seite nimmt, die Jünger auf die Seite nimmt und ihnen erzählt, was kommen wird. Ihn davon erzählt, dass alle ihn im Stich lassen werden. Ihn davon erzählt, dass er sterben wird am Kreuz. Und die Antwort von Petrus zeugt von Heldenmut. Petrus sagt, Lukas 22, die Verse 33 bis 34 Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar mit dir zu sterben. Doch Jesus entgegnete, Petrus, lass mich dir etwas sagen. Noch bevor morgen früh der Hahn grät, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Wow, was für ein Heldenmut von Petrus. Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar mit dir zu sterben. Wir sehen ja so ein bisschen von seiner Leidenschaft für Jesus, von seinem großen Einsatz für Jesus. Im Matthäus-Evangelium wird die gleiche Geschichte aus einer anderen Perspektive erzählt. Da wird noch ergänzt, Jesus selbst, wenn alle dich verlassen, ich werde immer bei dir bleiben. Ich werde immer bei dir bleiben. Mit anderen Worten, Jesus auf andere vielleicht nicht, aber auf mich kannst du dich wirklich verlassen. Ich bin voller Leidenschaft für dich. Ich bin so krass entschieden, dir nachzufolgen. Und auf dieses so liebevolle Bekenntnis von Petrus folgt eine so nüchterne Antwort von Jesus. Petrus, noch bevor der Hand gräbt, wirst du dreimal gesagt haben, du kennst mich nicht mal. Du wirst mich verraten. Du bist nicht nur besser als der du bist sogar noch schlimmer. Du wirst mich verraten, vor allem dreimal wirst du sagen. Und Jesus sagt das so und genau das passiert dann auch. Wir lesen das ein paar Verse später, Lukas Kapitel 22, Vers 54. Da heißt es, da verhafteten sie ihn, und brachten ihn zum Haus des Hohen Priesters, also Jesus. Petrus folgte in großen Abstand. Als die Wächter im Hof ein Feuer machten und sich ringsherum lagerten, setzte sich Petrus zu ihnen. Eine Dienerin bemerkte ihn im Schein des Feuers und beobachtete ihn. Schließlich sagte sie, dieser Mann war auch bei Jesus. Petrus leugnete es. Frau, sagte er, ich kenne den Mann überhaupt nicht. Nach einer Weile schaute ein anderer zu ihm ihn an und meinte, Du musst auch einer von ihnen sein. Petrus erwiderte, nein Mann, das bin ich nicht. Etwa eine Stunde später bekräftigte ein, bekräftigte ein anderer, das muss einer der Jünger von Jesus sein, er ist doch auch Galiläer. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du redest. Und sobald er das gesagt hatte, krähte ein Hahn. In diesem Augenblick drehte der Herr sich um und sah Petrus an. Da erinnerte sich dieser an die Worte des Herrn, bevor morgen früh der Hand gerät, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Kennst du das in deinem Leben vielleicht auch? Du bist so entschlossen. Du hast, warst gerade eben noch so entschieden, all in zu sein, voller Leidenschaft ihm nachzufolgen. Und im nächsten Moment bemerkst du, wie du einen Fehler hineintappst und etwas falsch passiert und du richtig versagt hast. Und bei Petrus könnte man jetzt noch sagen, hey, genau in dem Moment hast du versagt, als der Meister dich echt gebraucht hätte. Gerade da, als es wirklich wichtig war, hast du ihn im Stich gelassen. Das ist kein Versagen von, ich habe mal den Grill umgeworfen. Das ist ein Versagen von Champions-League-Charakter. Ein Versagen von, ich habe jetzt gerade alles an die Wand gefahren. Ich habe meinen Meister im Stich gelassen, in dem Moment, wo er es so dringend benötigt hätte. Ich habe die Liebe von meinem Gott drei Jahre kennengelernt. Ich weiß, wie sehr er mich liebt. Und ich habe ihn so ein Messer in den Rücken gerammt. Also Petrus hat sich unglaublich schlecht gefühlt. Er ging hinaus und weinte bitterlich. Warum betone ich das so sehr, dass er so krass versagt hat? Weil darin eine Botschaft für dich und für mich steckt. Weil nicht irgendjemand versagt hat. Petrus hat versagt. Petrus hat versagt, der eine Säule der Kirche war. Der ein Jünger war von Jesus ausgesucht, drei Jahre bei ihm, der so viel Wunder erlebt hat. Petrus hat versagt. Darin steckt eine Botschaft. Er hat versagt und mit deinem Versagen bist du nicht alleine. Der erste Gedanke, du bist nicht alleine. So oft sind es Gedanken, die in uns hineinkommen von, oh jetzt habe ich versagt und so wird mich niemand verstehen. Das kennt niemand. Alle haben so eine heile Welt. Von außen sieht jeder in Ordnung aus. Und alle, jeder macht alles richtig. Und Gottes Gottesdienst kann auch jeder ein frommes Gesicht aufsetzen. Ich bin der Einzige, der einen Fehler gemacht hat. Wie wertvoll ist die Nachricht hier. Du bist nicht alleine. Wir sind zusammen in einem Boot. Und wenn jemand hier denkt, er ist nicht in dem Boot, dann ist vielleicht der Gedanke der erste Fehler. Ganz selbstgerecht auf sich selbst zu gucken. Und alle anderen machen Fehler, aber ich nicht. Alle anderen fahren zu schnell oder zu langsam. Aber genauso wie ich fahre, ist es richtig... Das ist rein biblisch nicht korrekt. Römer 3, Vers 23 heißt, darin sind sie alle gleich, ausnahmslos. Sie alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht zum Ausdruck. Das ist eine universelle Aussage. Eine zeitlose Aussage. Eine Aussage über dich und über mich, über jeden hier im Raum. Du sitzt in im Raum mit Versager. Ist nicht ihre Identität, aber sie haben versagt mit Menschen, die Fehler gemacht haben, mit Menschen, die nicht korrekt sind. Und egal, wie sehr wir auch nach außen ein gutes Leben haben, schlummert doch ganz tief im Herzen das Wissen, da gibt es Punkte, da habe ich echt versagt. Da gibt es Punkte, da fühle ich mich mehr wie Petrus in der Situation als ein Held, der gerade alles richtig gemacht hat. Es ist so wichtig, diese Wahrheit zu akzeptieren. Warum ist es wichtig, diese Wahrheit zu akzeptieren? Nur an dem Punkt, wo wir wenn wir über Gnade nachdenken, nur an dem Punkt, wo wir unser Versagen eingestehen, ehrlich werden und sagen, ja das stimmt, in meinem Fehler, in meinem Leben gibt es Fehler, die ich gemacht habe. Nur dann kann Gottes Gnade deutlich werden. Nur dann kann ich Gottes Gnade erleben, denn Gnade und Versagen ist untereinander nicht verbunden. Jemand, der Gnade benötigt, muss versagt haben. Und jetzt kommt der Crew daran, deswegen ist es vielleicht ist es ein bisschen schwierig, für dich im ersten Moment darüber nachzudenken, wo deine Fehler sind, wo du versagt hast, wo du echt einen Kahn gegen die Wand gefahren hast. Vielleicht fühlt sich im ersten Moment schlecht an. Im zweiten Moment will ich dich dabei ermutigen, nimm dir Zeit, da mal wirklich ausgiebig darüber nachzudenken. Denn umso mehr ich verstehe, wie schmutzig ich eigentlich bin, desto mehr verstehe ich, wie schön eigentlich Seife ist. Umso mehr ich verstehe, ich habe wirklich versagt in meinem Leben, umso mehr verstehe ich, Gnade ist wunderschön. Ich habe es nicht verdient, aber Gottes Liebe ist ungreifbar. Und das will ich dich ermutigen. Denk doch mal darüber nach. Wo gibt es Punkte in deinem Leben, wo du diese Gnade so sehr benötigst? Wo gibt es Punkte in deinem Leben, wo du merkst, boah, da bin ich wie Petrus und ich fühle mich wie ein Versager. Gottes Gnade ist für dich da. Du bist kein Einzelfall. Du bist nicht isoliert hier im Raum. Wir sitzen in einem Boot und dafür ist Jesus gekommen. Er fordert Demut. Es fordert Demut, auf sein Leben ehrlich zu gucken und festzustellen, ja, so steht es wirklich um mich. Petrus hat so einen schwierigen Schritt erlebt. Er hat dieses Tal erlebt, was wir gerade gelesen haben. Er hat gemerkt, wie er einen Fehler gemacht hat. Er hat erlebt, wie Versagen sich anfühlt. Und als alter Mann schreibt er im ersten Petrusbrief folgendes, Kapitel 5, Vers 5. Gott, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, dem Demütigen aber Schenkt er Gnade. Da, wo ich mein Versagen akzeptiere, wo ich es nicht versuche, schön zu reden, nicht klein zu reden oder zu verstecken, sondern ehrlich dazu stehe und so sage: Gott, ich, ich brauche dich. Gott, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft, ich brauche deine Gnade, ist seine Gnade da. Gott reagiert auf Demut wie ein Magnet. Es zieht ihn an. Gott Überschüttet mit Gnade, wer mit Demut vor ihn kommt. Der erste Punkt, du bist nicht alleine. Der zweite Punkt, Gott kommt trotz deines Versagens an sein Ziel. Gott ist nicht aufgehalten. Gott muss seine Pläne nicht andauernd verändern, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Gott kommt zu, zu seinem Ziel, obwohl ich versagt habe. Das, was Petrus erlebt hat, war, dass er sich richtig schlecht gefühlt hat. Oder am nächsten Tag oder am gleichen Tag am Abend hat er sich noch schlechter gefühlt. Jesus wurde gekreuzigt. Jesus hat, ähm, ist am Kreuz gestorben und Petrus hat es vielleicht gesehen, vielleicht gehört. Er hat es mitbekommen und er hat gewusst, boah, jetzt ist mein Fehler noch umso größer geworden. Jetzt kann ich es nie wieder gut machen. Jetzt ist es wirklich vorbei. Für ihn ist die Welt untergegangen und ein Traum, der drei Jahre geträumt wurde, hat so ein mieses Ende gefunden. Und dann kommt der Moment, Ostern, die Auferstehung, das Grab ist leer, die Frauen gehen zum Grab, und ein Engel begegnet ihnen, weil das Grab leer ist, aber der Engel ist im Grab und spricht zu ihnen. Und ich würde das gerne mit uns lesen, weil das so deutlich macht, wie Jesus mit deinem und mein, mit meinem Versagen umgeht. Markus, Kapitel 16, die Verse 6 bis 7. Der Engel aber sagte zu ihnen: Hab keine Angst! Ihr sucht Jesus von Nazareth, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Hier seht ihr die Stelle, wo sie ihn hingelegt hatten. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, vor allem aber Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen, so wie er es euch gesagt hat. Ist es nicht eine berührende Stelle? Sagt es den Jüngern, vor allem aber Petrus. Petrus war in der Situation in Scham gefangen, in negativen Gedanken gefangen, er war in seiner Situation so schlecht unterwegs. Und dann kommt Gott und sendet den Engel und sagt, sag das vor allem ihm. Sag das gerade ihm, der sich wie ein Versager fühlt. Vielleicht bist du heute hier und du hast ähnliche Gedanken. Ähnliche Punkte in deinem Leben, wo du manchmal dich selbst nicht akzeptieren kannst, selbst nicht in den Spiegel gucken kannst. Gottes Antwort, sagt es vor allem dem Versager. Sagt das vor allem dem, in dem Lebensbereich, wo er richtig versagt hat. Sagt ihm, er darf zu Jesus kommen. Sagt ihm, es gibt eine Hoffnung, denn Jesus ist von den Toten auferstanden. Sagt es vor allem ihm. Und ja, der Fehler von Petrus war wirklich gravierend. Petrus hat richtigen Kahn an die Wand gefahren, aber es hat Jesus nicht von seinem Ziel abgehalten. Jesus ist am Kreuz gestorben, ist auferstanden. Es war der größte Sieg, der jemals passieren konnte. Petrus konnte nicht verhindern, dass das passiert. Nicht mal das Versagen von Petrus konnte ihm entgegenstehen. Das Versagen von Judas, es konnte Jesus nicht abhalten. Das Versagen von Pilatus, menschengefällig zu sein und Menschenfurcht zu haben und auf Menschen zu hören, statt auf das, was richtig ist. Es konnte Jesus nicht abhalten, an sein Ziel zu kommen. Und wenn man da mal durch die Bibel hindurchgeht, sehen wir, wie Menschen mit Charakteren und mit Menschen arbeitet, die alles andere als perfekt waren. Und ja, es gehen Umwege und es sind manchmal fragwürdige Sachen, die sie machen. Und es passieren richtig krasse Fehler. Aber Gott kommt an sein Ziel. Jesus kommt an sein Ziel. Die Sünde von Petrus konnte ihn nicht abhalten. Und ich lade dich ein, überschätz nicht dich. Überschätz dich selbst nicht, überschätz nicht deine Fehler, überschätz nicht dein Versagen. Also wäre das groß genug für einen Gott, der voller Gnade ist. Für einen Gott, der voller Gnade dir eine zweite Chance gibt. Voller Gnade dich neu ausrichten möchte. Mach nicht den Fehler und unterschätze Gott. Ich darf meine Fehler ganz demütig zu Jesus bringen. Ganz demütig sagen, Gott, ich brauche dich wirklich. Und ich erlebe einen Gott, der von meiner Demut angezogen ist. Ein Gott, der reagiert auf meine Demut und sagt, ja, ich weiß, du schaffst es nicht, aber hier ist meine Gnade. Hier ist meine Gnade und das ist mehr als genug für dich. Du musst es nicht aus eigener Kraft schaffen. Und demütig darf ich es annehmen und sagen, ja, ich habe versagt, aber mein Fehler wird Gott nicht limitieren. Ja, ich habe versagt, aber hey, mein Fehler, es wird die Berufung, die Gott über mein Leben hat, nicht limitieren. Es wird den Auftrag, den er mir gibt, nicht limitieren. Gott wird mit mir weitergehen und er wird mit mir vorangehen. Ich darf mit ihm ans Ziel kommen. Ich darf wissen, ich bin wieder voll angenommen, voll akzeptiert. Und da kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Punkt 3, Du bist geliebt und gebraucht, obwohl du versagt hast. In Johannes Kapitel 21 Vers 15 ihr merkt wir springen heute ein bisschen durch das Leben von Petrus. Wir haben nicht ein Bibelvers, wo wir nur bleiben, sondern haben eine Person, wo wir bleiben. Kapitel 21 Vers 15 im Johannesbrief, im Johannes Evangelium lesen wir, wie Jesus Petrus nochmal neu begegnet. Petrus ist auferstanden von den Toten. Jesus ist auferstanden von den Toten. Er ist seinen Jüngern begegnet. Und hier lesen wir, wie er Petrus begegnet. Und zwar, genau, und zwar ist ähm, Petrus fischen und ähnliche Situation wie auch am Anfang. Und Petrus ist auf dem Boot unterwegs und sie haben wieder nichts gefangen. Déjà-vu, ähnlich wie am Anfang, als er Jesus kennengelernt hat. Und dann ist der Moment, wo Jesus am Ufer steht und genau Sätze sagt, die Petrus ändern, Wo Petrus merkt, Moment mal, das ist Jesus. Und dann lesen wir, wie leidenschaftlich Jesus, äh, Petrus war. Er springt aus dem Boot, schwimmt zu Jesus, weil er nicht warten wollte, bis das langsame Boot ankommt. Und er schwimmt hin und Jesus hat ein Feuer für ihn vorbereitet. Ein Feuer, wo ein Fisch grillt, wo Jesus ihn einlädt zum Essen. Der auferstandene Jesus, der die Welt regiert, nimmt sich Zeit, nachdem er aufersteht von den Toten, um ein Dinner einzunehmen mit Petrus, weil er Sachen bereinigen wollte, weil er Beziehungen wiederherstellen wollte. Und dann lesen wir, und als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Und Jesus fragte ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn schon zum dritten Mal fragte, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Schafe. Viele Theologen gehen davon aus, dass Jesus hier absichtlich dreimal gefragt hat, weil dreimal wurde er verraten. Jesus hat ihm dreimal die Möglichkeit gegeben, so wie er dreimal gesagt hat, ich kenne ihn nicht und ihn verraten hat, genauso dreimal zu sagen, ja, ich liebe dich, Herr. Ja, ich will mein Leben auf dich ausrichten. Und die Fragen sind nicht irgendwie voller Vorwurf. Die Fragen sind im Rahmen von allen Jüngern, dass Petrus neu eingesetzt wird, dass er neu rehabilitiert, rehabilitiert wird und neu eingesetzt wird und neu Petrus zu sagen gesagt bekommt, Petrus, ich will dich wirklich wieder in meinem Team haben. Meine Gnade ist wirklich groß genug für dich. Du bist neu eingesetzt. Dein Versagen definiert, definiert dich nicht. Es ist wirklich vergessen. Du bist trotzdem bedingungslos geliebt, obwohl du versagt hast. Nichts steht mehr zwischen uns. Mit all deinen Macken, mit all deinen Fehlern. Du bist willkommen bei mir. Und jetzt ist so genial, weil Gott in den neuen Arm. Gott sagt, meine Gnade ist groß genug, du bist neu geliebt. Aber im nächsten Satz, und im gleichen Satz eigentlich, sehen wir, wie er nicht nur bei der Liebe stehen bleibt, sondern neu auch ihn einlädt. Wirst du dich neu gebrauchen lassen? Du wirst neu gebraucht, du bekommst eine neue Berufung zugesprochen. Du bist jetzt nicht das fünfte Rad am Wagen. Ja, dein Versagen, es wird dich nicht limitieren. Und dann sagt Jesus ihm: Hüte meine Schafe. Im Setting von allen Jüngern. Was sind die Schafe? Die Menschen, die Jesus nachfolgen, die Jünger. Und er setzt ihn ein und gibt ihm unglaublich Verantwortung. Das ist ähnlich wie, wenn ich eine eigene Firma hätte und ein Mitarbeiter läuft weg und klaut die Geldkasse und er kommt eine Woche später wieder und bringt sie vielleicht zurück oder vielleicht nur halb zurück. Und ich sage, hey, schön dich wieder hier zu haben. Komm, ich setze dich über noch mehr Verantwortung. Du bekommst noch eine größere Geldkasse. Das hört sich verrückt an, oder? Das hört sich nicht so an, als würde es jemand machen. Bei Gott ist genau das der Fall. Gottes Gnade ist so unendlich groß. Er begegnet Petrus und sagt, hüte neu meine Schafe. Hüte neu meine Schafe, ich will dich einsetzen. Ich will dich gebrauchen. Ich will mit dir zu meinem Ziel kommen. Und dein Versagen hindert mich nicht, mit dir zum Ziel zu kommen. Und jeder, der die Geschichte von Petrus ein bisschen kennt, der weiß, das ist tatsächlich der Fall gewesen. Petrus kam zu seinem Ziel. Einige Wochen später zu Pfingsten predigte Petrus vor 3.000 Menschen und er hat voller Mut über Jesus gesprochen, hat ihn nicht mehr verleugnet. Er hat mutig von Jesus bezeugt und 3.000 kamen zum Glauben. Es waren viel mehr 1.000 Menschen auch noch da. Aber Petrus wurde von Gott unglaublich gebraucht. In der Apostelgeschichte lesen wir einmal, wie Petrus eine Straße entlang ging und Menschen Kranke auf die Straße legten, damit der Schatten von Petrus Menschen heilt. Muss man sich mal vorstellen, welche krasse Vollmacht hat Petrus da bekommen? Welche Vollmacht im Thema Heilung? Welche Vollmacht im Thema Predigen? Wo Gott mit ihm war, sich zu ihm gestellt hat. Und 3000 Menschen entscheiden sich für Jesus. Welche Autorität hat Gott in die Hände von einem Menschen gelegt, der so versagt hat? Das, was für, was für heute der Punkt ist, ist, dass ich den Mut machen möchte. Gott limitiert dein Versagen nicht. Aber es ist so eine große Gefahr, dass wir uns selbst limitieren mit unseren Versagen. Dass wir uns selbst in unseren Versagen festhalten und in, in schlechten Gedanken uns irgendwie einreden lassen oder denken, mich versteht sowieso niemand. Ich bin ganz alleine mit meinen Versagen. Und so wie ich hat bestimmt noch niemand versagt. Und so wie ich kann Gott mich vielleicht maximal noch annehmen und vielleicht habe ich die Ewigkeit bei Gott. Vielleicht bin ich im Himmel. Aber gebrauchen kann er mich nicht mehr. Das ist so eine Lüge. Das ist so eine Lüge und ich möchte dich heute einladen, ganz neu die Perspektive einzunehmen der Gnade Gottes. Dass die Gnade so unglaublich groß ist von einem liebenden und einem heiligen Gott, der sagt, ich nehme dich in meinen Arm. Du bist neu bei mir angekommen. Du bist neu bedingungslos geliebt. Das wird sich niemals verändern. Glaube sagt, ja, ich habe versagt. Aber wie Petrus kann dennoch Gott mich vollmächtig gebrauchen. Gnade sagt, ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber hey, es geht voran mit meinem Gott. Es gibt Hoffnung. Ich kann die Rückwärtstaste nicht mehr drücken wie beim Computer. Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Aber mein Gott kann mich mit meinem Versagen gebrauchen. Mein Gott, wenn ich mit, bei ihm bin mit meinen Versagen, ich darf ehrlich sein und alles, was ich in seine Hände lege, wird er zum Guten wandeln. Das einzige Problem kann sein, wenn ich es für mich behalte. Und ich möchte dich heute einladen, diesen Schritt zu gehen den Schritt zu gehen und auf dein Versagen eine neue Perspektive einzunehmen. Die Perspektive, die wir gerade besprochen haben, Gott kann dich dennoch gebrauchen. Gott spricht dir dennoch zu, du bist geliebt. Wer diese Perspektive hat, kann offen damit umgehen, muss es nicht verstecken, kann es auch jemand anders hier sagen und für sich beten lassen. Wer diese Perspektive hat, kann einen so anderen Umgang damit haben. Und ich möchte nochmal zusprechen, vielleicht Hörst du die Stimme von dem Hahn in deinem Leben? Von dem Hahn, der schreit und sagt, ich kenne aber, was du gemacht hast und ich halte es dir immer wieder vor und ich werde es immer wieder in Erinnerung rufen und ich werde es dir neu unter die Nase reiben. Du darfst ihm heute den Kopf umdrehen. Du darfst heute sagen, nee, damit ist Schluss. Mein Gott hat versprochen und gesagt, dass er ein tiefes Meer geschaffen hat, wo er die Sünde und mein Versagen hinein versenken wird und er nicht mehr daran denken will. Er wird nicht dran denken. Es ist vergessen, es ist vergeben von ihm. Und das muss man, muss man sich mal vorstellen. Der Gott, der alles weiß, der nichts vergessen kann eigentlich, der alles weiß, hat mehr geschaffen, um Schuld darin zu versenken, weil er sich nicht mehr dran erinnern will. Weil er sagt, du bist komplett frei davon. Du musst es dir nicht selbst vorhalten. Bei mir ist so viel Gnade. Du kannst es gar nicht ausschöpfen. Römer Kapitel 5, Vers 20 heißt es, und gerade dort, wo sich die Gn Sünde in vollem Maß auswirkt, ist die Gnade noch viel unendlich, noch unendlich viel mächtiger geworden. Unterm Strich kann man feststellen, auf die erste Frage, hat Gott ein Problem mit einem Versagen? Nein, Gott hat kein Problem mit deinem Versagen. Nein, für Gott ist es überhaupt keine Herausforderung. Und das Bild hier, der Text sagt, wie in dem Bild gesprochen, dort wo ein ein Glasgefäß oder ein Gefäß voll ist und es ist bis zum Marsch schon voll und es ist noch übervoll. An meinen Versagen wird sich seine Gnade umso mehr auswirken. Umso mehr darf ich wissen, er ist dennoch für mich. Er limitiert mich nicht auf meinen Fehler. Er ruft mich bei meinem Namen und sagt, mein geliebtes Kind komm zu mir. Ich habe einen Auftrag für dich. Ich möchte dich neu gebrauchen. Ich lade uns ein, gemeinsam aufzustehen. Ich möchte es ein bisschen konkret machen und ich lade dich ein, dass du jetzt einfach einen Moment nutzt, um Sachen bei Gott abzugeben, um Dinge jetzt einfach ganz konkret bei Gott einzutauschen und zu sagen, Gott, ich habe da versagt, aber ich will das jetzt zu dir bringen und ich will damit zu dir kommen. Und wenn ich davon spreche, dass Gottes Gnade ohne Maß ist und umso größer unser Versagen ist, desto größer ist seine Gnade, dann meine ich ganz konkret heute, wenn jemand hier ist und du hast Ehe gebrochen. Du hast Menschen richtig Schaden zugefügt. Gottes Gnade ist größer. Gottes Gnade ist stärker. Vielleicht bist du hier und du hast Menschen etwas angetan, was du nie wieder gut machen kannst. Was ein Schaden bei der Person für immer sein wird. Dinge, die gesagt wurden, die so eine Identitätskrise ausgelöst haben. Und ja, der Fehler ist so krass, dass man sich schämen könnte sein Leben lang. Aber Gott will dich heute aus seinem Selbstmitleid rausrufen und sagen, nimm die Gnade an. Ergreife im Glauben eine neue Perspektive, ein neues Bild und nimm im Glauben an, dass Gott vergibt, dass Gott wiederherstellt, dass Gott neue Berufung hat für dein Leben. Wir wollen gleich die Möglichkeit nutzen und Gebet anbieten. Es werden hinten gleich hinter der letzten Reihe Gebeter stehen und du darfst einfach Gebet in Anspruch nehmen. Du musst gar nicht viel sagen, du kannst gerne vielleicht einen Punkt sagen, wenn du möchtest, aber du musst es nicht. Aber wir wollen jetzt nicht rausgehen und einfach das alles so stehen lassen, sondern ich lade dich ein, das jetzt festzumachen vor Gott und einfach seine Gnade neu anzunehmen. Gerade in dem punkt wo du besonders versagt hast, lädt Gott ein und sagt, sag es besonders ihm. Gerade in dem Punkt bist du besonders eingeladen. Und ich lade dich ein, das gleich in Anspruch zu nehmen. Aber bevor wir das machen, wollen wir eine Einladung aussprechen, die wir jeden Sonntag aussprechen wollen. Eine Einladung, ob du diesen Gott kennenlernen willst. Ob du vielleicht heute hier bist und Gott noch gar nicht kennst und noch nicht erlebt hast, dass er dir deine Schuld vergeben hat. Dass er dein Herz mit seiner Liebe gefüllt hat. Dass er in deinem Herzen gezeigt hat, du kannst zu Hause ankommen. Es gibt Hoffnung, die dein Leben durchfluten darf. Wenn du heute hier bist und du merkst, ich kenne über den Gott, aber ich kenne ihn eigentlich persönlich nicht. Dann laden wir dich ein, heute eine Beziehung mit ihm zu starten. Wir wollen gleich ein Gebet gemeinsam beten, was du mitbeten darfst, was dir helfen kann, deinen ersten Schritt mit Gott zu starten. Ein Gebet, wo du Gott dein Leben anvertrauen kannst. Und ich lade dich ein, wenn du heute hier bist und sagst, ich möchte das machen, ich möchte den Schritt gehen, dass du einfach jetzt den Moment nutzt und ganz kurz sagst, hey, hier bin ich. Du musst es nicht laut sagen, du musst es nicht so machen, dass alles es mitbekommen. Es ist eine Sache zwischen dir und Jesus. Aber du kannst ganz kurz deine Hand heben und sagen, Jesus, hier bin ich und ich möchte bekennen, ich brauche dich. In der Bibel heißt es, jeder, der den Namen Jesu bekennt, wird gerettet werden. Wer ihn anruft, wird ewiges Leben bekommen. Du musst nichts leisten, du musst nichts geben. Seine Gnade ist groß. Du darfst ankommen bei ihm. Und weil du heute hier bist, dann ist das deine Chance. Wir haben vorne jetzt ein Gebet angezeigt und wir wollen uns gemeinsam beten. Und ich lade dich ein, als Teil der Gredokirche, alle, die wir heute hier sind, lassen uns gemeinsam beten und neu als Bekenntnis vor Gott aussprechen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Ich lade uns jetzt ein. Wir singen gleich, ähm, ja nochmal, gehen wir in die Lobpreiszeit nochmal rein, singen ein, zwei Songs, wo wir einfach Gott alle Erde geben wollen. Wo wir voller Dankbarkeit vor dem Gott stehen wollen, der voller Gnade ist. Wollen seine Gnade loben, wollen vor ihm kommen und ihn feiern. Neu uns bewusst machen, wie sehr wir geliebt sind und angenommen sind von diesem heiligen, liebevollen Gott. Und gleichzeitig lade ich dich ein, geh einen Schritt und mach es konsequent. Geh einen Schritt und wenn du merkst, Gott hat dich gerade angesprochen, dann lass für dich beten. Dann geh einen Schritt und demütige dich. Ja, es kostet einiges, aber Demut ist das Magnet für Gott. Demut ist das worauf Gott unglaublich reagieren wird. Wer zu ihm kommt und sagt, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft, aber ich brauche dich hier in dem Punkt. In dem Lebensbereich, ich will neu, dass du Herr bist darüber. Ich kann dir versprechen, es ist ein Gebet, das wir Gott nicht unbeantwortet lassen. So lass uns die Zeit nutzen und Gott gemeinsam anbeten.